original. ¿Cuál es? Se quedó ahí en la computadora. No, está bien. La original la debe haber quedado ahí. Este color el, es de color, la original es de color, ¿quién le tocó? Esa es, a ver, es de color. Ah, esa es. Es que es la original, por eso este tiene este color. Ok, este. Bien, vamos a estudiar en esta mañana. Fíjense lo que te vamos a estudiar hoy. Este, ¿cómo, ¿Cómo se llama el título de nuestro estudio? ¿Es que dice? Que Dios siempre, ¿qué? Vamos a decir que el tema es Dios siempre gana. Y en lo que tenemos acá, ¿qué es? Aquí en la esquinita. ¿Qué es? ¿Mm? Un trofeo. ¿Y los trofeos para quién son? Para los que ganan, ¿no? Los trofeos son para los que ganan, los perdedores nunca, nunca agarran uno. Bien, es interesante, es interesante. Se pueden imaginar que Dios siempre gana, así que ¿cuántos trofeos tendrá? <risa> es interesante, ¿no? Ok, este... Vamos a, vamos a, este, a estudiar estos, estos, estos temas que, que tenemos aquí. Considero que al, en los tres días vamos a eh, ver cuando menos tres temas de esto, pero siempre con el estudio y con el tema de Dios siempre gana. Y brevemente les voy a decir una cosa. ¿Saben por qué Dios siempre gana? Porque en un principio comentaba yo que uno tiene que tener sus propias experiencias y le voy a decir que cuando uno, cuando uno tiene, eh, cuando uno va pasando esas cosas a situaciones difíciles, si nosotros no volvemos nuestro corazón a Dios para pedirle que Él nos ayude, tú siempre estarás derrotado, siempre. ¿Por qué? Porque nosotros sin Dios nada somos. Dios sin nosotros, Él siempre es, Él siempre es Dios y es un Dios santo, un Dios sabio. Pero nosotros sin Él nada somos y estoy seguro que nuestras situaciones en muchas de las veces, muchas uh, ocasiones cuando hemos estado realmente en situaciones donde nos hemos sentido mal, hasta cierto punto derrotados, si no clamamos a Dios para pedirle perdón y que Él intervenga y nos ayude para sacarnos adelante, nosotros estaremos derrotados siempre. Así que es muy importante, eh, nadie, nadie va a ganar, humanamente nadie va a ganar. Nosotros si queremos podemos llevarle la contra a Dios, si queremos. 
Si queremos, que, si queremos podemos hacer lo que bien nos parezca a nosotros y decir Dios no existe, yo voy a hacer lo que yo quiera, lo que yo quiera lo voy a hacer, no voy a respetar a Dios ni voy a buscar de Dios, entiende, tú lo puedes hacer, pero el final será trágico, el final será trágico, porque sin Dios siempre vamos a estar derrotados. Siempre. Así que es muy importante que veamos esto. Ahora con el Señor, no solamente el salmista, sino el apóstol Pablo también experimentó que dice que, ¿qué dice Filipenses 4.13? ¿Qué dice Filipenses 4.13? ¿No lo saben? Creo que, a ver, rápidamente. Nomás por ver, a ver qué dice. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ese es el pasaje que estabas diciendo? Uh-huh. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, Romanos 8. Romanos 8, rapidamente. Dice, ese Filipenses 4.3 es todo lo puedo en Cristo. Romanos 8. 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Lo vieron? Eso es si Dios está contigo, pero si Dios no está contigo. Pues tú puedes decidir, tú puedes decir, yo no quiero que Dios esté conmigo. Yo no voy a hacer lo que Dios dice. Y eso, partiendo de ahí, Él se va a apartar de ti. Así que aquí vemos, sí pues, dice, ¿qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? El apóstol Pablo llegó a experimentar lo que dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Bien, ahora vamos a continuar con este tema. Él siempre gana, vamos a ver. Dios siempre gana, Él siempre va a ganar porque Él está por encima de todas las cosas, de todo. Y aquí nos dice bien claro, siempre les gana a los reyes, a los ejércitos, a todo. Vamos a empezar aquí con un este, el pasaje que tenemos para memorizar. Ese no lo vamos a memorizar. Isaías, ¿lo están viendo ahí en su estudio? Vamos a ver. Isaías 46, versículo versículo 9 a ver quiero que quiero que ustedes se memoricen eso ahorita estoy dando un estudio este allá en Jonesville cada ocho días cada martes con un grupo de varones como de ocho nueve diez varones puros varones puros hombres y hay un grupo allá en Guerrero que se reúnen en una casa y ellos escuchan el estudio solamente por una bocina de un teléfono y ahí les doy el estudio también a ellos pero esos hermanos en Guerrero los de allá 
Hay hermanas y hermanos ahí que se memorizan hasta el otro, hace dos martes atrás. Varios de ellos se memorizaron lo que dice Primera de Corintios 13, del 1 al 7 de memoria. Del 1 al 7 de memoria. Y me lo estaban diciendo como si estaban leyendo la Biblia, pero no estaban leyendo la Biblia de memoria. Así están de interesados ellos. Y los de Jonesville también son hermanos que, bueno, hermano Facundo es uno y, y otros de los muchachos que están ahí. Pero es cuestión de que uno quiera, ¿saben? Un versículo no es nada para, eh, para lo que uno puede memorizar. Uno puede memorizar tantísimo, pero tanto. Nada más que uno, cuando uno no se propone, pues uno no memoriza nada. Ustedes en la escuela, ustedes saben que tienen que esforzarse para, para recordar lo que han estudiado, ¿sí o no? Cuando viene un examen, cuando viene el examen, ahí no está lo que estudiaste, pero ahí hay ciertas preguntas y tienes que empezar a recordar qué estudiaste, qué, 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 qué aprendiste de la materia que estudiaste y luego te pregunta y ya tienes que… Por eso los que son inteligentes, por eso se llaman inteligentes, porque ahí lo tienen. El que se les olvida todo cuando viene el examen, dice, pero ¿qué es esto? Se les olvida todo. Y entonces tienen más problemas. Nosotros también con la palabra del Señor, si así lo dejamos, vamos a tener una serie de problemas y nunca vamos a aprender las cosas. Eh, 46.9, ¿lo tienen? Dice aquí, verso 9, dice, acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios ni nada hay semejante a mí. Aquí dice que acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos por ejemplo si vamos a decir acuérdense de las cosas pasadas este tiempo aquí es en el tiempo de Isaías el tiempo de Isaías Dios está usando a, a, al profeta para hablar a la nación de Israel al pueblo de Israel como nación como el pueblo de Dios y una de las cosas que Dios quería que el pueblo pudiese recordar tiempos pasados de las cosas que Dios había hecho en tiempos pasados si le está pidiendo al pueblo que recuerde ¿qué piensan que, qué piensan que Dios quiere que el pueblo recuerde? que Dios siempre es, ha sido Dios que recuerde un poco ¿de qué piensan que, que le pide que, que, que recuerde? acordados de los tiempos pasados desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios nada semejante a mí ¿qué piensan? hermano Aristeo usted nos podría un poquito como por decir a los jóvenes aquí ¿de qué les está hablando el Señor? Ajá. Uh-huh. 
Dios siempre gana vamos a ver que es lo que Dios quería que el pueblo supiera que recordaran un poquito no se les olvide el tema Dios siempre siempre que gana que le está diciendo el tiempo Israel ya está en la tierra de Canaán, está establecido Y Dios quiere que Israel recuerde cuando Dios sacó a Israel de dónde? De Egipto, de Egipto. Y quiere que recuerde que Faraón se levantó contra Dios. Quiere que Israel recuerde eso, que Faraón se levantó contra Dios. Faraón no quiso, no quiso, no quiso, le llevó la contra a Dios. Eh, Dios le dijo, le dijo a Moisés, ve y dile a Faraón que yo digo que deje ir a mi pueblo. Y Faraón dijo, ¿y quién es ese Dios para que yo le obedezca? El único Dios que existe soy yo. No hay otro Dios que se compare conmigo. Y Moisés le dijo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es el que dice esto. Y y, y Dios está diciéndole al pueblo, recuerde lo que pasó con Faraón. Él se opuso, pero ¿quién ganó al final? ¿Quién perdió la batalla? Faraón, él perdió la batalla. Todo su ejército fue destruido en en el Mar Rojo. Y Dios sacó a su pueblo. ¿Verdad que sí? Y, y Dios le dice, le está diciendo al pueblo, acuérdense, si hay algo de tiempos pasados que pueda enseñar que el que se levanta contra mí siempre va a perder. Por eso es mejor que Dios esté por nosotros. ¿Me estoy explicando? Es mejor que Dios esté por nosotros, buscándole, reconociéndole, Señor, yo sé que yo tengo, no soy perfecto, Señor, yo sé que yo soy, tengo un carácter malo, yo sé que ya tengo, me vienen pensamientos indebidos, Señor, yo lo sé. Pero, Señor, yo reconozco mi debilidad. Me, te pido, Señor, que me perdones que me ayudes a vencer esas situaciones, que seas tú quien me ayudes a vencer, así como siempre lo has hecho, como tú has vencido a tus enemigos y los que se levantan en mí desde pensamientos, desde actitudes, desde todo, son tus enemigos. ¿Por qué? Porque van en contra de tu voluntad. Como tiempos pasados tú venciste a tus enemigos, los derribaste, los destruiste, Señor, 
esos enemigos que están dentro de mí, que me llevan a actuar a veces, a reaccionar a veces que situaciones que no convienen son tus enemigos. Destruyelo, Señor. Tú siempre has ganado. Tú siempre has ganado. Porque recuerden que Faraón es un tipo de Satanás, ¿verdad? Y luego aquí vemos esto que dice, y no hay ninguno, nadie, nadie como, como yo. No hay nadie, ningún Dios, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, fíjense, y nada hay semejante a mí, nada. Muchos pensaron en muchas ocasiones que ellos eran los únicos, Faraón fue uno. Y ahora vamos a ver algunos otros que llegaron a pensar que, que eran tal personas que no necesitaban de Dios y que todo lo que tenían y todo lo que hacían era porque ellos pensaban que lo hacían, pero sin embargo no fue así. Entonces, quiero que, quiero que memoricen ese versículo. ¿Cuántos lo van a memorizar? Acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, cuando menos yo digo que nos debemos de memorizar la primera parte. ¿Mm? ¿Se lo podrán memorizar todo? ¿Cuántos van a tratar? No, no, dos, sí. Sí, hija, sí, Sonia, tú eres buena, tú tienes buena memoria. Brandon también. Pati y Ruth y Leti, tú también, ¿verdad? Sí, ¿y los demás no? Eri, no. Eri, por favor, Eri. Tienes que ser varón esforzado varón esforzado le dijo el Señor a, a Gedeón ese estaba enterrando la semilla ¿verdad? escondiendo la semilla ese Gedeón Eri, tienes que esforzarte varón esforzado tienes que aprenderte ese versículo para mañana de memoria ok uh-huh. y también Efraín uh-huh. se puede imaginar y a los demás no les digo porque son responsables cada uno ok Pero aquí se trata de que vamos a aprender, aprender palabra del Señor, esperando que sí. Vamos a ver, vamos a continuar. Ese es nuestro versículo de memoria. Y cuando menos quería el Señor que recordáramos si se ha ganado o no. Un recordatorio pequeño, ¿no? Sí, se entiende, ¿verdad? Dios siempre les gana. Vamos a decir que Dios siempre nos gana. Sí, porque que les gane a los demás ya nosotros, ¿no? Que no reconozcamos que Él siempre en todos los aspectos saben toda nuestra conducta y todo ya la palabra de Dios lo dice como somos entonces siempre nos siempre nos gana bien vamos a ir aquí a buscar el libro de Josué 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 capítulo 10 Solamente lo vamos a leer, ok, porque son varios versículos, pero es necesario que sepamos algo acerca de ello. Hermano Aristeo, ¿no se nos quiere leer, hermano, de, del 1 al 5? Y luego, ah, no, del, del 1 al 6, hermano, y luego a ver si los muchachos nos ayudan a leer el resto. Sí, hermano, del 1 al 6. Eh, Josué, este, 
10 del 1 al 6 lo va a leer el hermano Aristeo y después ustedes van a, a leer cada uno por un versículo ¿okay? no, escuchen bien la historia porque se trata de que captemos algo de lo que se va a leer Bien, escucharon un poquito nada más, Ahora vamos a, porque vamos a leer del 1 al 10. Eh, Pati, 7. Ruth. Leti. ¿Dónde vamos? Joel Junior, 10. Ajá, mortandad. Verso 11, Brandon, hijo. Bien, ah. ok, muy bien. Uh, uno, primero, quiero que noten aquí. 
En la Biblia son conocidos los habitantes de Gabaón, una ciudad enorme, una ciudad grande. Pero si ustedes leen el capítulo 9 de Josué, nos habla de esos de ese pueblo de Gabaón que cuando Josué está conquistando la la tierra de Canaán, porque aquí había un rey en Jerusalén, pero este rey era uno, uno de los cananeos, no era todavía Ni, ni el rey David, ni Salomón, ni nada Todavía no poseen la tierra Todavía no conquistan esa parte de la tierra Entonces aquí había un rey Que se levantó realmente contra los gabaonitas O sea, los de Gabaón Porque estos, si ustedes leen el capítulo 9 Estos vinieron eh, con zapatos rotos Quiero que la lean bien Vinieron con Con, con sus vestidos así muy viejos, ya muy, muy rotos también y traían, traían pan, traían su, su alimento ya como de muchos días, mucho tiempo. Entonces estos vinieron a los príncipes de Israel y a Josué en ese tiempo y les dijeron, he aquí sus siervos, Nosotros venimos de muy lejos, de una tierra lejana. Vean nuestros zapatos y nuestros vestidos y también nuestro pan. Venimos de muy lejos y queremos que ustedes nos nos tomen. Porque sabemos que ya destruyeron a Jericó, a su rey. Ya destruyeron a esta ciudad que se llama Ai, que, que leímos aquí. Ya la destruyeron también y a su rey. Y Gabaón dice que era una ciudad enorme, bonita, como una ciudad real. Eh, ha sido, eh, ¿cómo le digo? Bien ubicada, bien construida, elegante, Gabaón. Pero ellos sabían algo, ellos sabían algo de que Dios iba a entregarles la tierra de Canaán a los israelitas y que iban a matar todos sus moradores. Entonces ellos vinieron antes de que Josué y el ejército entrara a esta ciudad de Gabaón y destruyeran, ellos vinieron antes y se sometieron. ¿Ok? Entonces Josué los toma, los toma y en otra palabra no los mata, no los destruye, pero ellos tenían que servir a Israel y los ponen de leñadores Y de aguadores para todo el pueblo, ¿saben? Cada familia tendría un gabaonita que le traía leña y le traía agua, así. Pero cuando este rey de Jerusalén escucha que los gabaonitas se unieron o se sometieron a Israel, estos reyes se levantan cinco reyes, si ustedes los cuentan son cinco. Estos reyes se levantaron para destruir a Gabaón por haberlo hecho, de someterse a los israelitas, eh, tener paz, no llevarles, no levantarse contra ellos. Entonces, esta, esta, este rey de Jerusalén se levanta con cinco reyes más y dice, ahora vamos a ir contra los gabaonitas, los de Gabaón. Y claro, por supuesto, una vez que destruyan a los de Gabaón, pues seguirían con Israel porque Israel está conquistando, está conquistando. Entonces, vemos aquí eh, esto que pasa. Eh, versículo 5 nos menciona de los cinco reyes ahí. 
Entonces el versículo 6 ustedes ven Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos Porque todos los reyes de los amorreos que habitan en en las montañas se han unido contra nosotros Ajá Contra nosotros. Así que ahora está aquí el, los gabaonitas y están estos cinco reyes en contra de ellos. Y, y ya cuando estamos hablando de un pueblo que está sometido a Dios, ¿sí? un pueblo que está sometido a Dios, que tú has creído. ¿Saben por qué, por qué los, de Gabaón, los de Gabaón se sometieron a, 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 al pueblo de Israel? Ellos hicieron lo mismo que hizo Raab. La ramera, ¿se acuerdan? La ramera, Raad, cuando vivía en Jericó, la que estaba en el muro. Esa mujer también debía de haber muerto. Debería de haberla, deberían de haberla matado los israelitas. Pero ¿saben qué? Ella escondió a los espías. Y ella creyó en Dios. Vino a ser la abuela, la abuela del rey David. O bisabuela del rey David. No recuerdo bien. Pero ella debía de haber muerto. Pero por haber creído en el Dios de Josué y haberse sometido a ese Dios, pues Dios la perdonó y no la destruyó y vino a formar parte del pueblo. Ahora vemos los gabaonitas también que no eran del pueblo de Israel, estos eran de de los pueblos que habitaban en la tierra de Canaán, los cuales iban a ser destruidos, pero por haberse arrepentido y haber acercado al Dios Todopoderoso, Dios los perdonó y estos gabaonitas vinieron a pasar a ser pueblo protegido por Dios, por Dios. Entonces aquí... Vemos que estos cinco reyes se levantan en contra de ellos y ¿qué sucede? Que los, estos entonces, estos moradores, dice de Gabaón, enviaron a decir a Josué, a Josué, al campamento en Ingal, no niegues ayuda a tus siervos. No niegues ayuda a tus siervos. No pueden ellos, pero ahora saben que, que Dios está de parte de ellos, ¿verdad? Y piden que piden ayuda y por qué piden ayuda a Josué porque saben que Dios está con Josué y con el pueblo de Israel y están conquistando y están destruyendo pero ahora ellos están como quien dice protegidos por Dios mismo ellos están confiando que el Señor les va a ayudar y aquí vemos por ejemplo la lucha que hay nosotros tampoco éramos nosotros tampoco somos israelitas Pero por haber creído en el Señor, no que seamos israelitas, ni que seamos judíos, mucho menos, ni nada. Nosotros somos mexicanos, pero por haber creído en Cristo Jesús, ¿saben? Podemos, cuando pasamos una situación crítica, un tiempo difícil, podemos acudir a aquel que siempre ha sido, el que ha sido desde tiempos antiguos, de tiempos pasados, aquel que todo lo puede Aquel que abrió el Mar Rojo para salvar a Israel, cuando esto lo tenemos de nuestra parte, ¿qué no hará Dios? ¿Qué no hará Dios para cuidarte y para guardarte? Cuando está de tu parte, cuando tú has confiado en Él. Veamos aquí, 
algo que sucedió esta, en, esta, en esta parte. Dice, aquí entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué y al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente con nosotros para defendernos y ayudarnos porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y aquí vemos, por ejemplo, que inmediatamente que su, la parte del de Señor dice y subió Josué de Gilgal y él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado. ¿Quién, quién es que? Eh, Josué, en otra palabra, eh, eh, da el paso. Pero ¿quién es, el que dice, ¿quién es el que dice que va a destruir a sus enemigos? Es Dios. Y dice que Jehová le dijo a Josué, le dijo, le dijo, eh, no temas, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá contra, no, ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Dice, y Josué vino a ellos. Eh, y luego dice habiendo subido eh, de noche Gilgal y luego dice aquí verso 10 y Jehová los llenó de qué de consternación, de, de temor, de miedo, de inquietud delante de Israel y los hirió en, eh, con gran mortandad y vemos aquí eh, esto y los siguió por el camino verdad y nos, y nos vimos en los versículos más adelante que ¿Qué sucedió? ¿Con qué los mató? ¿Con qué los destruyó? Con granizo, ¿verdad? Con piedras del cielo. ¿De dónde venían las piedras? Del cielo. Y fueron más los que mató el Señor con esas piedras que los que mató Israel con la espada. ¿Quién fue el que salió ahí en su ayuda? ¿Y ganaron o no? ¿Quién fue el que realmente, como por decir, fue el que ganó la batalla ahí? ¿Fue Josué o, o fue Dios? Dios, porque él mató más, dice, con las piedras sin usar a Josué ni usar el ejército. Así que lo que quiero decirles es que cuando una persona está dependiendo de Dios, jóvenes, adolescentes, cuando tú estás buscando de Dios y estás dependiendo del Señor, no importa cuál sea la situación que tú estás enfrentando, si Dios está de tu parte, Dios puede hacer muchas cosas, muchísimas cosas. No sabes de qué manera para ayudarte. ¿Cómo va a intervenir para ayudarte? No lo sé, pero Él va a intervenir. Si tienen que suceder cosas tan, tan así como, como lo hizo, cosas tan reales que no se podía negar que vinían piedras de granizo y le pegaban a la gente, que Dios, era Dios quien las estaba mandando. Si Dios tiene que hacer eso, Él lo va a hacer con tal de ayudarte, si dependes del Señor, si buscas de Dios no hay imposibles para Dios no te, y si Él quiere levantar una persona para ayudarte, si Él te pone una persona a tu lado para ayudarte también lo va a hacer, porque estamos hablando los de Gabaón, los de Gabaón necesitaban ayuda y ¿quién fue el que se presentó ahí? Josué, pero Dios lo proveyó Pero Josué y su ejército no iba, a poder, no iba a poder vencer a cinco reyes. 
iban a perder la batalla si Dios no hubiera estado con ellos, pero eran cinco reyes. Pero fue Dios que literalmente, literalmente, Él les envió piedras, ¿y qué? Y los mató, y los destruyó. Él sí podía destruir a cinco reyes, Israel no podría, pero Dios sí. Entonces, sería imposible para Josué y para su ejército vencer a cinco reyes, pero para Dios no era nada. No era nada. Entonces, es muy importante que veamos aquí, Dios siempre, Él siempre, ¿qué? ¿Qué vemos aquí? Que Dios siempre gana. Y el que esté, el que tiene de, de su parte a Dios, ¿vas a ganar o vas a perder? ¿Te va a sacar adelante Dios o no? Hay que pensar en eso, porque uno puede revelarse al grado que uno puede decir, yo no necesito a Dios. Jóvenes, por muy inteligentes que ustedes sean, aquí tenemos jóvenes que ya casi para graduarse, Sonia, Joel, ¿verdad? Ya les falta poco. Eh, Mi hija Raquel que está con nosotros también, si el Señor lo permite, en este año ya se graduó. Y este y pues Dios les ha ayudado hasta aquí. Pero no vayan a pensar un día, jamás, nunca, que fue porque ustedes eran inteligentes. O porque sabían cómo hacer las cosas, porque luego pensamos que sabemos cómo hacer las cosas. Nosotros no sabemos hacer las cosas si Dios no nos da la inteligencia, si Él no nos abre el entendimiento, aún para captar las clases que son tan que son tan humanas, son tan de una mente humana, aún hay personas que no tienen mente para ello. Cuanto más lo espiritual, pero gracias al Señor que hasta aquí el Señor les ha ayudado y muchos otros jóvenes vamos a tener pronto que salen ya de la high school y se van al colegio y van a necesitar de ayuda del Señor. Entonces, eh, vamos a… aquí vemos que el Señor ayudó a a estas vidas, ¿verdad? ¿Y quién fue el que ganó? Josué, el pueblo de Israel y Gabaón estuvo a salvo por, por pedir ayuda a quién, a Dios. Gabaón, los gabaonitas no eran israelitas, eran otra nación pero por haber creído en Dios y haber sometidose, Dios les libró a través, fíjense, usando, usando, sí un ejército, pero Dios actuando mismo, tirando rocas y para destruir, se puede imaginar lo que Dios hace eh, tremendamente. Entonces vemos ahí, queremos usar un ejemplo más, no sé si nos va a alcanzar el tiempo para ver otras cosas, pero queremos este usar un ejemplo, que nos quede claro, ¿verdad? Que nos quede, si ven ustedes ahí que Dios siempre gana, ¿quién ganó a la final? Él, él. Entonces vamos a ir aquí al libro de Daniel 7, no, el libro de Daniel 4, perdón. El, el libro de ese capítulo 7 de jueces lo vamos a dejar de tarea, no sé si ustedes lo vayan a leer en la casa, lo podían leer. Vamos a ir a Daniel, Daniel 4. El libro de Daniel. Capítulo 4. 
Y como tenemos ahí, tenemos en nuestro estudio aquí, eh, del 28 a qué? Al 35, pero podemos leerlo porque hasta el 37, porque nomás nos quedan dos versículos más para poder leerlo todo en contexto. Nos quedamos por aquí, por aquí. Bueno, vamos a ir por aquí, ok. Los de enfrente y luego damos vuelta con Alexi, ok. Este, tenemos ahí. 28, sigue aquí Salomón, 28, Daniel 4, 28 Salomón. Sonia. Ajá, 30. Uh-huh. O él, treinta y dos, Alexi. Treinta y tres, Benji. Si puedes, de águila treinta y Treinta y cinco. Brandon, hijo. ¿Quién sigue? Vanessa. Una de mis 
Vamos a ver esto, esto aquí, esto es precioso. Ah, Ustedes saben quién era Nabucodonosor, ¿verdad? Uno, si no fue peor que Faraón, igual, pero a lo mejor peor que Faraón. Nabucodonosor, todos los reinos de la tierra le temían. Era un, fue un rey, un rey que el que quería mataba. Y fue un conquistador donde muchas naciones conquistó, inclusive Israel, el pueblo de Israel, tuvo 70 años bajo su dominio. Eh, pero algo sucedió aquí, veamos aquí esto. Nabucodonosor fue un rey terrible, terrible, era gentil, no creía en Dios, terrible. Ahora vamos a ver aquí algo, vean lo que hace Dios. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, verso 28. Al cabo de doce meses, paseándose en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Mm para construir, por decir, lo que hay aquí, sencillo, eh, nada elegante, pero teniendo lo que el Señor quiere que tengamos para, eh, para el buen uso, para que Él sea glorificado. Pero, ¿cómo podemos saber si en el futuro, en el tiempo que viene, Dios levante aquí a uno? que va a ser el, el hermano, el pastor. Ay, hermano, está pensando eso. Uno que va a ser el pastor que Dios va a plantar y con mayor visión, tal vez con mayor inteligencia en cuanto a las cosas, mayordomía, y que ya no va a ser un templecito tan sencillo que Dios le dé para para reedificar, hacerlo de una manera diferente. ¿Qué sé? Nosotros tenemos ahí una torrecita así, pequeñita, enorme, ¿no? Que se vea, ¿no? Etcétera. Por decirlo así, estoy usando ese ejemplo. Y creo que lo que había pasado con Nabucodonosor, que la ciudad ya había sido construida, pero que él la hizo, la, la reconstruyó de una manera que pudiese impresionar, impresionar. Pero para que se dijese que el rey, ¿verdad? Nabucodonosor, todo era para su majestad. Para que, ¿se acuerdan cómo saludaban a los reyes antes? Las personas, ¿se acuerdan cómo saludaban a los reyes? Y eso era algo que afectaba. Hermano Adistea, ¿usted se acuerda cómo lo saludaban? ¿Mande? Se inclinaban, pero ¿sabe cómo entraba? Eh, por ejemplo, entro aquí y Gadiel es el rey. Vamos a decir un ejemplo. Gadiel es el rey. Entro aquí, yo quiero hablar con él o alguna cosa. Mi saludo sería, Gadiel, siempre viva. 
entraban y decían viva para siempre el rey ese era el saludo en otra palabra yo no traía, la persona no venía en contra del rey para nada antes venía como quien dice ¿Mm? su majestad para siempre viva el rey se pueden imaginar para siempre viva el rey ese nombre es para el eterno es para Dios es el único que vive para siempre es el único que es eterno ese, eso no se le puede dar a nadie más pero la gente hacía que los reyes se sintieran majestuosos ¿no? y creerse demasiado y el rey pues se dejaba engañar y empezaba realmente a, a vivir de una manera que no convenía y a independizarse de Dios y aquí dice que esto dice casa real con la fuerza de mi poder para la gloria de mi majestad verso 31 y aún no estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice rey Nabucodonosor a ti fíjense este hombre no era ni que no era ni creyente no era ni pastor no era ni profeta no era no era nada no nada nada era un simple un hombre natural y saben que escuchó la voz de Dios cuando Dios quiere hacerte llegar te quiere hablar Si tú te quieres portar de una manera difícil, grave, tú lo puedes hacer. Pero eso no quiere decir que Dios en algún determinado momento no te vaya a hacer notar que Él existe. Aquí dice que este rey escuchó perfectamente una voz que venía de dónde. Del cielo. Y que se le dice a ti, a ti me refiero, me dirijo a ti, rey Nabucodonosor. A ti se te dice, no al reino, sino a ti. Y esto porque la salvación es personal y porque hay que dar cuentas personalmente. Jóvenes, cuentas personalmente. Desde que tú tienes uso de razón, hermano, pero si yo nunca llego a querer nada con Dios... Tú puedes, llegar a, tú puedes llegar a ese estado, pero eso no quiere decir que Dios no vaya a hablarte en algún determinado momento. Él tiene la capacidad para hacerlo, si, si lo hace a través de un hombre, de un predicador, de un hombre así, pero también tiene la capacidad para decirte solito en tu mente, decir contigo estoy tratando. A ti te lo digo y te va a hacer oír su voz, porque Dios no se vale de nadie cuando Él quiere hablarle a una persona, si lo estamos viendo. Y le dice inmediatamente lo que, va, lo, va, lo que va a suceder. Versículo 32. Dice que le dice el, el versículo 31. Dice eh, la voz que dice a ti se te dice reina Bucunodosor. El reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán. Y luego dice con las bestias del campo será tu habitación y con los bueyes te apacentarán (coughs) y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio 
y el, el dominio en el reino y los eh, de los hombres y los de y lo da a quien él quiere que el altísimo tiene el dominio del reino de los hombres y lo da a quien a quien quiere dice verso 33 en la misma hora que <coughs> se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor en el mismo o sea que se puede imaginar escucha escucha en este momento escucha la voz que si a ti se te dice y luego le dice lo que va a pasar <coughs> lo van a este va a ser sacado de entre los hombres fíjense de entre su gobierno lo van a sacar y luego dice se te va a arrojar y se te va a poner con las bestias en el campo ahí va a ser tu habitación ahí vas a vivir con las bestias siendo un rey majestuoso siendo un rey que lo puede todo a dónde va a ir ni siquiera estar en una casa de de manicomios ¿saben? una casa donde habitan los locos ni siquiera un lugar de eso iba a estar ahí en el campo con el resto de las bestias con los bueyes ahí comiendo rama ese rey y dice aquí que le dice esto te acontecerá tal vez el rey no pensaba que, que, que se llevaría a cabo pero el verso 33 dice que en la misma hora se cumplió la palabra O sea, nomás pasó, nomás en una hora, en una hora, el rey, su mente se le fue, quedó fuera de sí, eh, ya estaba listo para ser puesto con las bestias, ¿verdad que sí? No sé qué me pasó, me entró un polvillo. Este, En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado, y fue echado de entre los hombres, ¿verdad? Y comía, ¿qué? Hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de... Su pelo le creció. Siete tiempos dice que pasó. Se dice que posiblemente fueron siete meses. Siete meses. Pero en siete meses le creció el pelo, la barba, o sea, no no había forma de afeitarse, estaba con con las bestias, con los animales. Le creció el pelo y se emplumó como una ave. Pueden imaginar, se emplumar la barba, el pelo. Eh, no No se podía bañar, no se podía rasurar porque no tenía uso de razón. Y sus uñas, se puede imaginar, se puede imaginar, como las de una ave como tienen las uñas los sopilotes largas y como se vería ese hombre se puede imaginar caminando con las uñotes de los pies ganchudas así, largotas y las de las manos también si una persona le llegaba a ver ustedes creen que se asustaría no creen que se asustaría Alex y ahí estuvo era horrible en vez de que él haya dicho que para que todo esto sea para mi gloria y para mi majestad en vez de lucir ¿qué sucedió? pasó a ser una miseria 
¿Y quién lo hizo esto? ¿Quién se lo hizo? Dios se lo hizo. Dios se lo hizo. Entonces dice, bueno, todo eso le pasó al rey, ¿verdad? Verso 34. Más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y, bendiz, y bendije al Altísimo y le alabé y alabé y le alabé y glorifiqué, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y cuyo reino por todas las edades. Pasó el tiempo, pasó el tiempo y fíjense qué sucedió con Nabucodonosor, ¿qué hizo? ¿Alcé mis ojos a dónde? O sea, en otra palabra. ¿Saben quién alzó también los ojos al cielo cuando estaba en pecado? Recuerden que, recuerden que, que el pecado entorpece. El pecado no te, no te, no te deja reaccionar bien. Eh, niños, jóvenes, adolescentes, escuchen bien esto. Cuando uno está pensando y pensando en un pecado, no te deja pensar en otras cosas y te, te, te tiene ahí siempre en la misma situación, siempre en la misma situación. Por eso cuando los estudiantes empiezan a tener relaciones, este, eh, situaciones así, ellos su mente es muy distraída, aunque sean buenos estudiantes, aunque tengan, sean inteligentes, cuando viene eso, distrae mucho, ¿me explico? distraes mucho y te quedas ahí, te quedas ahí y no sabes qué hacer, siempre pensando en la situación, no tienes lugar para otra cosa. Entonces aquí Nabucodonosor, así estaba su mente, estaba fuera de sí, no podía reaccionar, no podía pensar de una manera bien. Otra persona que también le pasó lo mismo, el joven, no, no, no el joven rico, sino el hijo, el hijo pródigo. Él estaba dando, apacentando unos cerdos, ¿se acuerda? Y quería comer, deseaba las algarrobas, las bellotas que comían los cerdos, los que hiciera para él. Y dice que estando ahí, pensó, dijo, bueno, ¿y yo qué hago aquí si yo soy judío? ¿Por qué tengo que estar aquí si yo soy un hijo de un hombre muy rico? Su papá era muy rico y estaba ahí pasando una, una miseria. Dice que alzó sus ojos al cielo. Cuando se dice aquí que se alza los ojos al cielo, es cuando tú reconoces a Dios. Nabucodonosor, después de estar, de estar, ¿por qué le pasó eso? Por soberbio, por altivo, por llevarle la contra a Dios. Dios le trastornó la mente y vino a pasar a ser como un animal, a tener actitudes como un animal, vivir como un animal. Y vivió con las bestias, vivió, es cierto, vivió con las bestias. Él vivió con los animales, nada más por ser soberbio, por ser altivo. Pero fíjense que dice que al fin del tiempo Nabucodonosor alzó 
dice, dice aquí, más al fin del tiempo yo, yo, así como lo dijo en un principio, así también lo No dice fue el reino, no dice fueron los, no fueron mis consejeros, no fueron los, fui yo, dice yo. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos a dónde. Si él no se arrepiente y si él no reconoce a Dios por encima de todas las cosas, él termina muriendo con los animales. Pero fíjense lo que hace Dios. Dice aquí, cuando él alzó sus ojos al cielo, en otra palabra, reconoció a Dios, le pidió perdón, eh, eh, sabía que sin él no, no podía hacer nada. Dice, dice aquí, dice... Al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue, ¿qué? Mi razón me fue de vuelta. Fíjense, toda esa sabiduría que él tenía como rey le fue de vuelta y bendije al Altísimo. Y ya la ve y glorifiqué al que vive para siempre. Se dio cuenta que no era Nabucodonosor, viva para siempre el rey. No, que él no era para siempre, que había un Dios que sí es el Eterno. Él reconoció que uno es el Eterno, saben, uno es el Eterno y es Dios. Que cuando la alma le dijera, vive para siempre el Rey, dice, no, el único que vive y es por todas las edades es Dios. No creo que se la volviera a creer. Y aquí entonces dice, alabé y glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es sempiterno, o sea, no termina, eh, dice su reino por todas las edades. Y luego, todos los habitantes de la tierra son considerados como qué, como nada. Y no porque no es que seamos, no es que no seamos nada, Dios sabe que Él nos ha creado, pero Él sabe que sin Él nosotros nada somos. Y sin Él, nada podemos hacer. Así que recuerden, ¿cómo son considerados todos los que habitan en la tierra? ¿Cómo son considerados? Como nada. Como nada. ¿Y qué es nada? Ni siquiera, ni siquiera como algo, poquito, no. Como nada. Si no es que, si no, si no es que, no, si, si nada es, no hay. No existe. Y luego uno dice que la cree, ¿no? No, no, no nos engañemos. Sin Dios no somos nada. Usted y yo podemos llevarla contra Dios, pero podemos ganar si somos nadie. No creo. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga y le diga ¿qué haces? Nabucodonosor era un rey poderoso, majestuoso los, 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 los reyes los, los reinos de la tierra le temían pero no pudo decirle a Dios ¿por qué me hiciste eso? 
Dios lo hizo y punto. Y no, le iba, no, iba, no iba a volver en sí hasta que no reconociera. Pero el versículo 36 dice, pero el, al mismo, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores, mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue. ¿Saben? Igual que más o menos que Job, ¿verdad? O sea que, pero ya con una actitud diferente. ¿Sí? Si tú piensas que ya lo tienes, si tú dependes de Dios y si buscas de Dios, es cuando realmente vas a llegar realmente a tenerlo. ¿Saben? Si Nabucodonosor después reconoce que lo que antes tenía no era nada para lo que le fue añadido una vez que fue restablecido. Con el Señor son cosas grandes y no estamos diciendo, hermano, entonces, palacio, no, no, no. No, no sé de qué manera Dios te vaya a abrir puertas, yo no estoy diciendo de proper, pero Dios sabe abrir puertas a aquellos que le temen, a aquellos que le buscan. Pero Él sabe cerrar puertas también. Ustedes pueden ser personas muy inteligentes, muy formadas en el colegio, pero ¿saben qué? Nunca se les voy a olvidar que ustedes necesitan tanto del Señor porque Dios es el que abre puertas. Tú puedes tener un certificado Dos, tres certificados si, si quieres, pero no tener una puerta donde puedas abrir, una puerta abierta donde puedas ejercer tu carrera. ¿Y de qué te sirve que tengas un certificado sin ejercer tu carrera? Pero saben que Dios es el que abre puertas. Dios te puede realmente te ayudar a terminar el colegio. Y aparte de eso, abrirte una puerta donde tú tengas un buen trabajo y un buen salario. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Si ustedes nunca han llegado a pensar en eso, medítenlo. Dios siempre honra a los que le honran. Pero si nosotros le llevamos la contra a Dios... Ustedes se van a encontrar muy pronto y a temprana edad en una miseria, en una miseria donde realmente no podrán salir adelante. Si llegan a obtener una familia donde realmente no habrá para proveer lo suficiente para esa familia. Pero si ustedes toman a Dios en cuenta y rinden sus corazones a Él, ¿saben qué, le, qué, qué pasó con Nabucodonosor? se le dio mayor dice entonces no pero pero ese pero Dios trató con él verdad que sí se imaginan le volvió al palacio le lavaron los pies porque tenía cantidad de siervos eh, Alex le Alex le le cortaron las uñas suñotas lavaron los pies y le pusieron zapatos de rey otra vez su anillo anillo de rey su, su corona le recortaron el pelo porque se, se le creció verdad y estaba como emplumado si te, se imaginan si lo hubiera encontrado alguien 
terrible Las uñotas Casi como los, los esos Dinosaurios ¿no? Que ponen ahí No, no sé si es cierto Pero así lo ponen ¿no? Todo eso le pasó A un hombre ¿Me estoy explicando? Hey, a eso le pasó a un hombre Y si está aquí Es cierto Es cierto porque Dios es que Dios es verdad Dios es verdad Y luego Verso 37 Ahora yo Nabucodonosor Alabo y engrandezco y glorifico Al Rey de los cielos Porque todas sus obras son que ¿Es, es cierto lo que le pasó Él mismo está diciendo que es cierto Lo que le pasó sí o no Todas sus obras son verdades Y sus caminos justos Él puede humillar que andan en qué lo puede hacer el rey Nabucodonosor dijo que Dios puede hacer Dios puede hacerlo y ustedes no quieran que Dios haga eso con nosotros saben si uno se levanta contra Dios olvídate que le vais a ganar tiene la capacidad es Dios jóvenes Y no le vas a poder ganar Por mucho que quieras Tú vas a ser el afectado Pero saben que como tiene, tiene Dominio sobre las cosas También puede obrar en nosotros Que ustedes pueden Después de ser una persona Quizás muy destacada Alguna cosa Dios te puede sacar adelante Y llevarte a depender de Dios A ser una persona Que otros te admiren Porque Él lo puede hacer también ¿Sabe? Para Él no hay grande Ni pequeño No hay poderosos Ni hay débiles para Él ¿Por qué? Porque el, el, que, el que se siente Que es alguien lo, lo baja hasta dónde Hasta el suelo Y el que sabe Que no es nada Si es humilde Lo levanta Y lo usa Cinco minutos y se nos fue el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? Podemos seguir, podemos seguir. Díganme algo, digan que Dios cumple lo que dice o no. En una hora le cumplió a Nabucodonosor lo que le dijo. Yo creo que muchas de las veces no sabemos con quién estamos tratando. ¿no? Un Dios que es tan poderoso. Pero que es tan misericordioso que si nos humillamos Él nos perdona. Y nos lleva adelante, nos saca adelante, nos da la capacidad para aquello que nosotros no tenemos capacidad. ¿Saben? A mí me Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.